0: Bienvenidos al Cono del Coleccionista Un programa donde no solamente hablaremos de coleccionismo Sino también de esta cultura geek que tanto nos gusta Con tu amigo Mario Solevilla, Sajimario, Mario Y el genial Christian King, el customizador Marvel ¡Vamos con todo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un programa más del Cono del
1: Coleccionismo ¿Cómo estás Christian King? Oye Mario, estoy recontra contento Cuéntanos Mario, ¿qué vamos a hablar, qué vamos a conversar hoy día para que la gente sepa y se quede pegada? Hoy día vamos a hablar de un tema que es
0: importantísimo dentro del coleccionismo, no necesariamente exclusivo de la chiquititud, pero que inició con fuerza ahí. Estamos no. hablando del juego, tan
1: importante, ¿no? Jugando, por así decirlo, una vez más, compadre. Jugando una vez más. Ay, ay, ay. Dentro del tema del coleccionismo, existe todo este tema de, de jugar nuevamente con estas figuras. Mucha gente piensa que jugar es exclusivo de tirarse al suelo y, y ponerse así... Pichu, 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 pichu,
0: pichu, 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 esa incapacidad que tienen los niños o, sea, que, o que tenemos ahora que no teníamos de niños, de poder jugar y crear historias uh -huh. a raíz de las figuras que
1: teníamos. Correcto. A ver, para estar claros y, y tener un norte, ¿qué significa
0: jugar? Creo que creo yo que, obviamente, es una apreciación totalmente subjetiva y de, de lo que me nace del corazón en este momento de decirte, Cristian, creo que se trata básicamente de eh, lograr entretenerse a través de la eh, interacción con ya sea muñecos, juguetes específicamente, creando historias y de algún modo desarrollándolas, ¿no?
1: Eso podría ser, tal sí, vez. Sí, yo creo que, que va más allá también del juguete, ¿ah? ¿eh? O sea, el jugar implica simplemente que tu cabeza comience a, a imaginar ciertas cosas. Como te dije, no solamente juguetes, quizás a veces uno juega pensando... En, entrando dentro del custom, ¿no? es inevitable que, 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 pien, que deje de pensar en eso. Por supuesto. Por ejemplo, a la hora de irme a dormir, yo me echo y me pongo a pensar en los proyectos que tengo futuro y en mi cabeza comienza a maquinar qué colores podré con qué colores, qué formas, y le cambio un brazo. O una pierna. Eso también creo que entraría dentro del tema de jugar, ¿no? Por ejemplo, en un paréntesis, en inglés es play.
0: Uh -huh. Y play también es eh, darle play a las películas en el control remoto. no claro. es accionar. <risa> y tiene mucho sentido. Porque va, va mucho ligado con lo que es la acción,
1: Cristian. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. Pero ya, en este momento, o en esta conversación, que estamos más enfocados al tema del, del jugar con... Las, La redundancia, juguetes. Con los juguetes, con las figuras. Con las ¿no? figuras, correcto. Exactamente.
0: De niños teníamos una capacidad maravillosa que muchos eh, creo que han perdido. O... Eh, no sé, de alguna forma se avergüenzan de aún tener, porque hay coleccionistas que dicen, este, ay no, ¿cómo voy a jugar con ellas? Por si acaso yo no juego, ¿eh? por si acaso yo no juego. De niños creamos historias, los hacíamos interpretar aventuras, combinábamos franquicias, porque sí. claro, de, de niño tenías un, dos tortugas ninja y tenías un yo y tenías un personaje de los Toner. Entonces, a raíz de esos cuatro personajes tenías que crear una historia, ¿no? Utilizando en muchos casos este, cosas de tu casa. Que no eran necesariamente juego. Por ejemplo, la, la máquina de coser era una base, no Ajá. sé, ¿no? O en el jardín creas, creabas trincheras, o en el techo era una especie de, no sé, templo místico. Y uno se inventaba dentro lo que tenía, por,
1: ¿con qué? Con el poder de la imaginación, Cristian. ¿Cómo es eso, no? En la casa de mis papás había un. Hay hasta el día de hoy una roca, un pedazo de roca con un hueco al centro. ¿Ya? En algún día le tomaré una foto y se la traeré <ríe> Por que favor. Les escuchan esto de aquí. Y nosotros alucinábamos que esa, por ejemplo, era una base. Y cuando salió Star Wars, era la casa de Yoda. ¡Claro! La máquina, mi mamá tiene una máquina de coser súper antigua. Singer, seguramente. Singer, sin, de todas maneras. De, de todas maneras, manera, manera. no, claro. No, auspicio, no sé. Claro. <risas> este, y alucinábamos también que eso era una base y se abría por arriba. Y no solamente esos elementos, creábamos nuestros propios elementos entre cajas, por ejemplo, la típica caja que simulaba ser el castillo de la claro, base, El felino, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Y lo mejor de todo, lo, hace un rato tú dijiste, dentro de nuestro, nuestro juego no nos importaba, o sea, no éramos, éramos totalmente inclusivos. Así ah, totalmente. No nos importaba si era un G.I.O. versus un He-Man, quizás en la imaginación en algún momento decíamos eh, que uno era un gigante, o, 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 o no lo sé, pero... No sé si por grado de madurez o algo que ahora eh, no, no quieres combinar una franquicia con otra. No lo sé, no de, lo sé.
0: Depende del coleccionista, como te digo. Hay algunos que, claro, de alguna forma algunas personas han eh, derivado de esa forma de juego a otras presentaciones como las que mencionamos y que seguramente vamos a ahondar más adelante, uh -huh. como pues los dioramas o post, postar post, ponerlos, este, posarlos en una vitrina... O muchas cosas más. Pero yo sí creo que todavía hay coleccionistas que juegan como cuando eran niños, solamente que no lo mencionan por una especie de, no sé, autoprejuicio, si le quieres llamar así. no O este prefieren eh, mantenerlo en un ámbito muy
1: personal. Sí, sí. Cuando yo empecé a coleccionar, en un inicio, pero en un inicio muy, muy inicio, sí me daba un poquito de roche el, el tema de que yo coleccionaba, yo coleccionaba, pero... Yo sí, desde muy pronto, de, o sea, le perdí la vergüenza a eso. Tanto así que, es más, creo que lo conté en un directo. En algún momento me fui con una chica que estaba gileando, nos fuimos a polvo, se fue a ver ropa, polvo, yo lo acompañé y me terminé a comprar un juguete y ella como que se sorprendió, ¿no? Y yo, sí, pues no, o sea, se me quitó esa vergüenza rápidamente. Pero nosotros sí somos de la generación en donde era muy extraño, pero muy extraño ver eh, en una oficina... Alguna figura, algún juguete, algo que lo adornara.
0: Eso no existía, ¿no? Y Porque cuando nosotros... Yo creo que todos estos cambios han venido con nosotros, con nuestra generación. Nosotros somos los que hemos hecho, vuelto... Los hemos convertido geek, entre comillas, a todo el mundo. ¿no? Sí. Es nuestra generación. Sí. Pero sí es cierto, era muy difícil, por ejemplo, en, en tener una oficina como parte recreativa un juego. Lo más cercano que teníamos era cuando veíamos la película Quisiera ser grande. Ajá. ¿no? Cuando Buenísima. estaba. Cuando estaba Josh, que es el personaje de todo por Tom Hanks, que jugaba, te decir que le pagaban por jugar y que para nosotros era un, una chamba ideal, ¿no? Y era excelente. era
1: que excelente. Que coge este edificio se transforma en no, robot no, y no es ¿no? es para claro, No, no entiendo. No entiendo. Haciendo un paréntesis al, al tema. En nuestra época nos vendían muchos juguetes estúpidos, ¿no?
0: Claro, esta, este, nosotros crecimos en una época en la que teníamos que acomodarnos en lo que había, ¿no? Estamos, venimos de una generación donde el presidente de nuestro país, en el caso Perú, no lo vamos a mencionar, pues prohibió la importación, de alguna uh -huh. forma algunas marcas se tuvieron que adaptar. ¿no? Y los, los juguetes importados que llegaban por lo general eran de un primito, ¿no? de un vecino, sí. el cual este nos sacaba cachitas, si podemos decir el término. Y, y entonces teníamos que jugar con lo que había a la mano, ¿no? Recordamos, por ejemplo, estos eh, dragones de, don ca de dos cabezas.
1: Los del, ¿no? del mercado. El, claro, de, el claro. verde de
0: cabezas rojas. Ya, claro. ¿no?
1: Y yo tengo ese por ahí, <risa> el claro. uno amarillo.
0: Uno amarillo de dos cabezas, sí. exactamente. Claro. Y este, que, que se volvieron clásicos de alguna forma, ¿no? Y un poquito pues las adaptaciones que habían como los Playmobil de, de, de Baza y muchas cosas más, ¿no? Entonces, de alguna forma la carencia, Cristian, con la que nosotros pasamos, hacía que se fomentara nuestra imaginación y a raíz de eso creábamos historias paralelas.
1: Tal vez Robin ya no era Robin, tal vez Robin era un príncipe, no lo sé, ¿no? Eso, Sí, 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 sí obviábamos muchas veces hasta los nombres de los mismos personajes, los bautizábamos a veces con diferentes nombres, Así hasta con es. sus propios nombres. No. Mi favorito sería que llama Christian. Claro. No, claro. Ese, era, ese era el tema para era, trasladar ese sentimiento de juego hacia el personaje. Eh, como te dije, muchas veces los bautizabas con otros nombres, simplemente por el hecho de que, para que, para que pertenezca a parte del juego que estabas haciendo.
0: Así es. ¿no?
1: Yo crecí en una época en la que...
0: Bueno, crecimos, somos promoción. Ah, promo, promo, No, somos promoción. En la que teníamos Tortugas Ninjas y G.I.O., ¿no? Uh -huh. Y mucho, mucho no empataban. O sea, digamos que los Masters y los Thundercats ya habían pasado un poquito en esa época. Sí. Ya eran una Ya era una moda que estaba un poquito que se estaba yendo, ¿no? pero Entonces estaban las Tortugas Ninjas y estaban los G.I.O., que eran los que estaban por todos lados. Entonces... Yo tuve que crear muchas historias al alrededor de combinar a las tortugas niñas con los guillos que no estaban a escala, Cristian. Claro, No estaban claro. a misma
1: escala, ¿no? Pero en ese momento como que no te importaba mucho. creabas una historia como que estaban en otro mundo, no sé, no sé.
0: Claro, ayudaba a que la mayoría de personajes de las tortugas niñas eran este, animaloides, si les llamar así, ¿no? Animales antropomórficos. Entonces, más o menos por ahí se podía crear una historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Los GIOs, qué bonitos, o sea... Bueno, todas las figuras eran muertas a su época, ¿no? Pero cuando entraron los G.I. Joe's, qué bonito era jugar con ellos. Porque podían hacer todos los movimientos posibles, cristian Correcto. Christian. Y no solamente, bueno, sí, no solamente todos los, todos los movimientos, posiciones, sino que te venían con tantos accesorios que podías combinar unos con otros. Exactamente. Que te daba, pues, este... La imaginación no te da para no te da para más así. que Ya hay demasiado eh, cosa que hacer.
0: Era lo que había, ¿no? Ajá.
1: Y, y a raíz de uno también jugaba y
0: creaba estos personajes y se volvían como su, de los miembros de su propia historia, de su propia película, paralela a todas las demás franquicias, que eh, en el futuro, cuando ya somos grandes y nos los encontramos, unos son más importantes que otros para nosotros, porque fueron los que, con los que jugamos cuando éramos niños,
1: ¿no? Claro, claro. Es. Ese es ese recuerdo. Creo que es el punto de inicio para empezar a coleccionar, en este caso, figuras, ¿no? Claro. Tan, yo la pasé muy, pero muy bien jugando de niño. Es más, yo jugaba ya a escondidas hasta los 15, 16 años. Claro. Sacaba figuritas, jugaba un rato con ellos, así, como me, pero a escondidas, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema social... La adolescencia, Cristian, como... claro. uno de los
0: principales enemigos del coleccionismo y algún día deberíamos hablar un tema específicamente de esa época.
1: De la adolescencia cuando oh. empiezas a, a rematar todas tus cosas... Porque ya no, ya estás grande ya. Porque ya sí, compadre. Sí, como eh. Creo que todos hemos pasado por esa parte y ese arrepentimiento de por qué vendí esto, por qué regalé esto. Así ¿no? es.
0: La mayoría de los casos, si sí. conozco un amigo que no le pasó pero nuestro querido Bruno, pero en, mucho, en muchos de nosotros, sí, tuvimos una época en la que adolecemos uh -huh. y creímos que, pues, que ya estábamos muy grandes, que ya no era para nosotros, que mira, que mamá regálaselo y un poco que nos alejamos de nuestra propia esencia, que al final volvió, no
1: volvería tarde o temprano. Correcto, correcto. Entonces, esta nostalgia es la que, la que de haber pasado tiempos muy chéveres, muy bonitos, es la que nos... La que nos da ese, este punto de inicio de, del coleccionismo, o pre-coleccionismo, quizás, no empezar... El, el, la gran mentira es, voy a comprar solamente este porque yo tenía de chiquito. Claro. Este, pero está solito, voy a comprar el otro. Su parejita. La parejita. Y es ahí donde entra nuevamente este, este nuevo juego dentro de las figuras, desde la pre-compra. ¿no? Claro. Desde ese momento en el cual uno dice, voy a comprar esta figura... Y, y antes siquiera de conseguirla tú ya estás, tu cabeza ya está empezando a jugar con esa figura que no tienes
0: es, estás, estás imaginando en tu mente y al mismo tiempo te estás distrayendo con eso, porque también es importante y fundamental en el juego, la distracción sí. entonces al estar imaginando lo que va a ser cuando tú tengas esta figura nueva, estás de alguna forma
1: jugando, Cristian Prejugando, Prejugando. si Prejugando. le quieres Prejugando, llamar así, yo creo que ¿no? <risa> sí, ¿no? Claro que sí. ¿no? Bueno, sí, claro, si sí estás jugando con algo que aún no tienes, Estás pero... jugando con tu mente, ¿no? Pero es un... claro. Pero, es más, hay una emoción, hay una extraña emoción dentro, dentro de, de esto de aquí, ¿no? A mí me pasa, o me ha pasado varias veces, me ha pasado, es más, cuando estaba dictando clases y sabía que me iban a traer una figura este, para terminando las clases... Y yo estaba pensando en la figura y me emocionaba. Y, y vas pensando en, en qué posiciones le puedes poner, juntos qué personaje los puedes poner, la escala. Te voy a contar algo rapidito. Este fin de semana compré un par de figuras. Ajá. Marvel Universe de Juggernaut. Mi personaje favorito, favorito. Y antes de comprarla, ¿no? Tú, porque un día antes de comprarla, porque habíamos coordinado encontrarlos al día siguiente, ya estaba pensando, qué paja, le voy a poner esto, le voy a poner el otro... Y el juego, como estoy más allá, saqué todas las figuras de Jarnout que tenía, las comencé a poner una costada de otra para ver las escalas, ¿no? Toda esa parte eh, está dentro, dentro de, de este nuevo, nueva forma de jugar. Claro. De nosotros, ¿no? De nosotros ya los, los señores adultos con corazón de niño. Cuarentenias. <risas> cuarentenias, cuarentenias. Entonces esta, esta precompra es una parte... ...del juego, ¿no es cierto? Tal cual, claro que sí. ¿Cuál sería la siguiente parte? La segunda
0: parte es decidir... ...pues yo creo que también es jugar... ...es eh, imaginar dónde lo vas a ubicar... En tu, ...en tu morada, en tu cuarto, en tu sala... ...o en
1: donde lo ubiques... ...cuando tú llegues a tu casa. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Uno a veces se queda mirando... ...yo soy muy fan de sentarme un rato acá en mi sala... ...y quedarme viendo un rato la colección... alucinándolos un rato... Y te das cuenta, ¿no? Oye, esta figurita que puede estar llegando, porque hay muchas figuras que tú ya siempre has separado, puede lucir mejor aquí, puede lucir mejor acá, ¿no? Claro. Tenerás un orden. Lo pongo
0: con este, con el otro. Claro, es parte del juego, ¿no? Imaginarse también eso, Es ¿no? parte del juego.
1: Aquí entra entonces este paso, por así decir, por así ponerle un nombre, el paso dos, que es la compra de la figura, ¿no? Ya el tenerla en tus manos. ¿Qué abarca, qué sentimiento abarca de tener en tus manos? ¿De qué forma se juegan con ellas? Cuando tú decías comprar una figura, me imagino que en muchos casos,
0: excepto las personas que coleccionan sellados, porque es un tema muy aparte. Muy aparte ¿sí? que también, que también pienso conversar. Sí, por, su, por supuesto. Pero los que, aparte de los que coleccionamos, los que coleccionan sellados, yo no, este, me imagino que ahí involucran muchas cosas, ¿no? Claro, muy aparte, como tú dices, ubicarlo, sino también por qué lo compras. Porque hay veces que hay personas que no compran una figura por más que les guste porque no va en su colección. No sé si has escuchado eso alguna vez. Sí, sí, sí. Que eso sí. vendría a ser una cosa muy interesante que vendría a ser los parámetros de colección no que cada uno tiene, ¿no? Que creo claro. que es parte del juego, del universo que uno está construyendo y claro, jugando con, ¿no? Claro, No, esa figura la compraría, es bonita, pero no tengo dónde ubicarla, no va con nada, entonces no, y no
1: la compran. Sí, 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 es cierto, <ríe> es cierto. Y ¿No? es totalmente válido. ¿ah? ¿eh? Es válido. Porque en vez de generarte una... Una emoción ya te genera un pequeño estrés. Un conflicto, un, un pequeño conflicto. conflicto. La vez pasada me contabas acerca de que compraste un Nightwing. Así es. Que creo que no te gustaba la cara. No me gustaba la cabeza, pero es muy pequeña. Así es que compraste otro Nightwing para hacerle el reemplazo. Y no encajaba bien. Claro, entonces ya eso te genera un conflicto dentro de tu cabeza. Es como que ya ni siquiera contaron los juegos. No, no puede
0: ser. Tiene que no. estar aparte. ¿no? Entonces
1: era venderlas o
0: hacerle algo venderlo definitivamente porque no no tiene sentido no va en ninguna parte no puedo no puedo hacer un diorama porque eso es otro tema también el diorama también es otra forma de juego entonces si pongo un diorama con otro personaje no se va a ver bien no se va a ver creíble y la foto no va a quedar bonita ¿no? hablando
1: de, de dioramas existen los dioramas naturales y los, obviamente los los construidos ¿A qué me refiero los naturales? Y lo he estado viendo ahora, pues, con todo el tema de las redes de Instagram y toda esa vaina de ahí. Tú puedes ver estos, estos nuevos fotógrafos que entran a jugar con sus figuras tomándole fotos. Y fotos espectaculares,
0: Extraordinarios, ¿eh? ¿no? Este, como esta página, no, Articulate Comic Book Art, que es Ajá. maravillosa, ¿no? Este, Donde se ve ahí una pasión verdadera
1: por el diorama, ¿no? Sí, que compadre. es un juego aparte. Sí, sí, sí. Ya sí. es un juego aparte, Cristian. Es que, claro, ahí entra otro tema. Por ejemplo, te decía, diorama Natural versus estos Tidoramas Armados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos chicos también, y no, y no solamente chicos, o sea, hasta ahora, si tú estás en Instagram vas a, vas a ver esto de aquí. Claro. Que tienes, yo llevo siempre una figura en el bolsillo, pero siempre, ¿eh? sea chiquita, mediana, depende depende a dónde vayas. Si voy a una reunión, me llevo una figura chiquita, ¿no? Para, para en algún momento tomar la foto en algún ambiente que me parezca eh, interesante o que aporte a este personaje de aquí. Claro. Como también está eh, este diorama que uno se siente y construye, que eso es, eso es una chamba y aparte es un hobby excelente, ¿no? Y es juego, obviamente, ¿no? Obviamente. Es juego, es juego. obviamente. Desde el momento que tú estás pensando en cómo esta figura. Va a estar dentro de este diorama que aún no existe, cómo tu cabeza comienza a maquinar y, y qué más puedes ir poniendo. Es un juego bastante reconfortante muchas veces. A mí me gusta eh, crear pequeños dioramas, ¿Por, pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no me siento en verdad hacer dioramas por espacio? El espacio es el peor enemigo del coleccionista. Por
0: supuesto que sí, ¿no?
1: Porque al final, te, después si no terminan todas, también la, incluso
0: también las figuras en cajas, que uh -huh. uno después dice, ¿para qué las compré? Se si le voy a meter en una caja, ¿no? Este Definitivamente el espacio es una traba, uno de los eh, obstáculos. ¿verdad? Cuando yo ¿no? recién
1: empecé a coleccionar, yo los abría de su caja, los sacaba, jugaba un rato, los metía de nuevo a su caja y los colocaba. ¿no? En, 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 un, en una repisa que tenía, la caja tiene, te consume demasiado espacio, es más, es más, de ahí yo lo saqué su caja, los puse en una repisa y un día me agarró una locura y dije, ¿sabes qué? Los voy a, los voy a, los voy a tener todos en caja siempre, oh. y tenía que 30, y 30 ya me abarcaba toda una pared, y dije, no, pues... No, no, imposible. No imposible. Más imposible? para la proyección que tenías que decir, acá he comenzado y he regresado a esta vida y sí, no me para nadie. Sí, no, eh, Lo que te... hice fue eso, ¿no? Fue sacarlo de sus cajas, eh, sacar el, la parte de plástico del blister, botarlas y me quedé solamente con el cartón. Tenía así de cartón, creo que lo he botado. No se me había dejado esos cartones. Pero... Pero te hiciste de un espacio que era necesario, pues. Sí, sí. Y la parte emocionante fue que las primeras repisas que comencé a construir en la casa de mis papás... Eh, sí comencé a crear... Yo trabajaba en una carnicería. Trabajaba en Santa Isabel, el departamento de carnes. Y ahí tenía unos trapos que tenían forma de rejillas. Eh, no sabes, metros y metros de trapo. Tú venías, cortabas y eso lo usabas para limpiar. Okay. Y me encantaba que fueran como rejillas. Así que comencé a hacer eso. Me, me llevé a mi casa un metro y medio... Y en la repisa lo instalé para que parezcan redes. Recordemos que la primera cosa que comencé a coleccionar eh, fueron Spider-Mans. Yo me compré dos X-Men, tres X-Men y ahí comencé a comprar un montón de Spider-Mans. Y tiempo después dije, no, esto no es lo mío. No es lo mío, Spider-Man. Saqué y continué solam solamente y exclusivamente me comencé Ay, a conseguir X-Men. X-Men, qué interesante. Mira, dijiste, no es lo mío. No es lo que sí, me ha pasado a mí varias veces. ¿eh? Sí, y dije, no es lo mío porque no me gustó, no era feliz que te venía la serie 1 de, Sp de Spider-Man, Wave 1, y te venían 3 Spider-Mans en diferentes poses, 3 enemigos. Wave 2, 2 Spider-Mans, 4 enemigos. Wave 3, 4 Spider-Mans, 2 enemigos. Demasiado, o sea, yo entiendo que Spider-Man es el héroe, ¿no? Claro, y es el popular, ¿no? El más Pero popular. Pero era como que, ¡ay, ya! Tenía 40 Spider-Mans y era como que... Pero te compras la Wave entera, entonces. Yo usted me la compraba por partes. Pero yo en un inicio decía, me voy a comprar un Spider-Man... Y todos los demás que vengan. Pero conseguía los dos enemigos o los dos personajes que sobraban. ¿Y ahora qué compro? Claro. Y yo no quería entrar a X-Men porque X-Men era un montón. Me amaba. Siempre he amado los X-Men. son pues un montón. Me asustaba un poco. Igual con The Wolverine. El Wolverine siempre te venía. Dentro de cada wave, un, un Wolverine. Claro. Siempre. Y yo decía, solamente voy a comprar
0: uno. Uno dice eso siempre, ¿no? entonces Sí, 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 sí.
1: Ahora viene también el tema. A ver. ¿Tú eres customizador? ¿Customizar es jugar? Claro que sí. Claro Definitivamente, ¿no? Sí. Desde como, como te contaba al inicio del programa, ese hecho de empezar cuando empezar a construir una figura, porque muchas veces es solamente una repintada, como muchas, muchas otras veces es el Frankenstein, ¿no? Cortar brazos, piernas, cambiar, intercambiar. A mí esos custom me encantan. Desde ya. Uno empieza a jugar, a darle vuelta, ¿qué quedaría mejor? Dejas el proyecto un rato porque estás haciendo otra cosa, pero en tu cabeza ya estás dando vuelta al proyecto. Y quizás este color, combinaciones de pintura. ¿Qué tipo de pintura quedaría mejor? Es una locura. Eso, ese planeamiento es un entretenimiento y es un juego, Cristian. Sí, compadre. Puedo estar horas... Horas pensando. de horas
0: pensando y dándole vuelta. Ya está tu mente y entras en la... En, en la eternidad, como quien dice, ¿no? Cual vocación. Eh, pasan las horas, las horas, las horas y no te diste cuenta y estuviste cuatro horas solamente pensando
1: y fuiste feliz. Claro. Es juego. Es un pensamiento, o sea, le estás dando vuelta a algo que, que te activa, ¿no? Que te que activa esa creatividad y te pone contento. No es como que, ay, ahora cómo voy así y te genera un estrés. Porque me ha pasado, justo hoy estoy pintando una figura, la cual hice todo el acabado, toda la base con sombras así y... Me quedé dándole vueltas, ¿está bien o no está bien? Ten tengo que esperar la luz del día para poder ver la figura, sacarla y recién ver si ha quedado bien. ¿Por qué? Porque la luz artificial a veces engaña. La luz artificial a veces te cambia de color y tengo que esperar, luz, tengo que esperar hasta el día siguiente. Y claro. al día siguiente donde estoy, ya, la puedo ver, ya, me puedo quedar más tranquilo, ¿no? En la idea, por suerte eso no pasa, no pasa muy, no, muy seguido. Muy seguido, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso si sí te podría decir que yo
0: sí he logrado conectarme con mi parte niño y por momentos he logrado, este, llegar al pichu pichu, querido Cristian, <risa> y te lo digo, sí sí sin vergüenza alguna. Yo también. Y, yo también, claro que sí. Y he hecho pichu pichu, incluso cuando tenía mis parejas, al costar mis parejas yo estaba con mi pichu pichu jugando. <risa>
1: Y por momentos me miraban raro, como si yo lo que tiene. Yo ah, también. Ah, ah, ¿no? Yo también hasta ahora, hasta ahora, por ejemplo, siempre en mi oficina tengo una figurita, justo como te dije ayer me compré un par de figuras nuevas y hoy día mientras tomaba mis descansos creativos en la oficina, no me digas, no me digas. sacaba mi figurita que está ahí paradita y me ponía un rato a jugar con ellas. Me volví muy fan en los Transformers han salido, salió una colección que hace unos años Que se llaman los Headmasters. Ajá. Ya, estos Headmasters son robotitos muy pequeños que se transforman en las cabecitas y la cabecita tú la metes dentro del vehículo, se transforma en cabeza de robot. Mm -hmm. ¿no? Se la pones a robot. Y tengo dos de esos siempre al costado de mi computadora. Como son pequeños, son fáciles de articular, fácil de jugar y, y jugar en el teclado como si el teclado fuera la, fuera la base claro. de esto de aquí. Y mientras está jugando el rato, el pichu, el pichu, pichu. El, el pichu, pichu. Pichu, pichu. Ya, jugaste una rato, qué paja. Deja la historia, no sé si a ti te pasa, deja la historia en, en pausa, en, en pausa. pausa. Para continuar con tus labores, responder algún correo y continuar tu día a día, Pasan unas horas... y
0: Habíamos y, dejado la acción. Sí.
1: Correcto. <risa> no sé cuántos de nuestros amigos los audio escuchas les hará pasado esto, pero yo aseguro que a bastantes, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Yo me... Hablando de Transformers, hago una pequeña anécdota. este En un lote que conseguí hace poco, me vino un Transformer. Tú sabes que yo no soy muy amigo de los Transformers, ¿no? Pero, este... entonces empecé a buscar tutoriales de cómo, de cómo transformarlo, porque estuve dos horas dándole vuelta y no podía... Que he nacido con la total y completa incapacidad de transformar un transformar. Pero entonces le di cuatro vueltas. Incluso busqué a un amigo que es un experto dentro de los, los transformes Me dijo, no tienes... hicimos videollamada. No tienes idea de lo que te has metido, me dijo, Porque ese bombo el es uno de los más difíciles de conseguir y de transformar. No, ay, de ay, transformar ay. más que de conseguir. ¿Qué, ¿En serio? Sí. Es más, voy a tratar de ayudarte. Y me trató de ayudar. Qué capo. ¿Y tú crees que pudo? No pudo. <risa> <risa> me estresé. Para mí no fue un juego. <risa> fue un estrés.
1: Tú sabes que a mí me gustan estos nuevos Transformers solamente... O sea, me, me encanta el diseño todo, pero me fascina armarlo sin, sin el manual. Sí, sí, eso es lo que me dice mi amigo, vale. que es parte del reto. Es, es como un es como rompecabezas. Así es, es jugar con un rompecabezas, cabeza. pero... El rompecabezas tiene pues reglas, ¿no? Primero los bordes, luego seleccionas por colores para que te ayude. ¿Primero aquí, los bordes? Aquí no, depende, gente que. He de desperdiciado gente, ¿no? mi vida <risas> en <de> rompecabezas. <risas> <risas> Hay gente que primero arma todos los bordes Ajá. y de ahí separas, pues, si es color cielo, todo, las piezas color cielo, las piezas color tierra, que es una forma de jugar. Claro, es obviamente. un juego, el rompecabezas claro, es, un juego. es un juego. Claro. En cambio con los transformes es. Bueno, muchos de ellos tienen exactamente la misma mecánica. Pero se convierten en cosas diferentes, claro. como otros no. A mí me gusta mucho cuando, los, cuando recibo, cuando me, me compro uno de ellos y analizo cómo debería transformarse. Y hay piezas que las fuerzas hasta cierto punto donde dices, no, esto no no puede, eh, no puede ser así. No puede ser no así. Puede, no va por ahí la cosa. Sí, no va por no, ahí. No. Me entretiene un montón. Y, bueno, la, no, no te digo puedo pasar horas, porque al fin y al cabo lo puedes transformar, pues, dependiendo en cinco minutos como 30 minutos. Claro. A mí... El Tripticon, que es un dinosaurio gigante, sí me demoró un buen rato para transformarlo, ¿ya? Porque había un par de piezas que no, no, en mi cabeza no concretaba de cómo se debía abrir, que me demoré bastante. En cambio, otras, otras gigantes como Fortress Maximus o Maximus, Maximus Fortress, eh, la armé en dos patadas porque es mover las patas, girar la cabeza, sacar la cabeza, pim, 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 ya está, ya,
0: fácil. Claro. Bueno, yo me metí en un videojuego en Hard, este. porque encima mi, mi amigo me dice que las, patas, las piernas del Transformer eran las partes de adelante del auto y los brazos del Transformer eran la parte de atrás del auto. No, ya o sea, es una
1: cosa tremendamente complicada, ¿no? Es otra cosa. Y estos, estas figuras, los gestal que le llaman, que transformas uno en un brazo, otro en otro brazo, también como que me puedo quedar un ratazo en armarlo y construirlo. Ya cuando terminé de construirlo Sacaré, saco el manual, me pongo a revisar y siempre hay algo. Ah, esto no va así. Esto no, esto no va no, así. Nunca te ha sobrado una pieza. No. no, a mí lo que me ha sobrado es que cada vez que desarmaba algo de niño, bueno, ni tan de niño, hasta ahora que yo soy muy fan de desarmar las cosas, me sobraba algo. Me sobraba ¿no? una pieza. ¿No? Y, tú, pero, pero, y te das cuenta, dices, pero esto no tiene ninguna utilidad en todo lo que he armado. Lo sacaré, ¿no? Y te funciona todo hasta que algún día te das cuenta de que cumplía alguna función X, ¿no? Claro. A Hablando de, de eso, de sacar y poner... Creo que los GIOs, de alguna forma, sin darse
0: cuenta, este, Hasbro en este caso, eh, influenció a los customizadores de hoy por hoy. Porque si habían figuras que se podían armar y abrir e intercambiar no
1: con un desarmador, con tornillos, eran precisamente los GIOs, ¿no? Mira, esto viene mucho antes. Esto viene desde los He-Man. De bueno, también los He-Man, ¿no? Dado que el He-Man... Eh, le podía sacar brazos, poner brazos o sea, y poner... a otra El tema figura, de las piernas era otra cosa. ¿no? Esa es era otra cosa. Ah. Pero ya el cambio de ponerle, por ejemplo, un He-Man, un brazo de Clam Champ, ¿no? O un brazo de Fisto, cambiaba, cambiaba el punto de vista. Y aquí empieza un emocion emocionante. Te veo emocionado. Hay que pero ya, ya, ya. Mate lo que empieza a hacer es sacar figuras, re, o sea, repintadas nada más. El Merman... Eh, sacan de Merman, sacan Stinkor, Stinkor y le cambian armadura y le ponen un escudo. Mossman los de Beastman. Mossman de Beastman. Eh, Faker de He-Man, sí. que es lo más obvio. Claro. Y eso era un custom. Es más, eh, llega un punto que comienzan a sacar prototipos que eran figuras que le cambiaban la cabeza, otras, le ponían otras piernas, lo que nosotros hacíamos. Y puedo asegurar que antes de eso también quizás hayan habido diferentes tipos de custom con otras figuras que no, 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 no ya hemos conocido. Seguramente, ¿no? E incluso eso se, se fomentó en los últimos años, ¿no? Hay figuras Mashers, por ejemplo, uh -huh. que la idea es precisamente intercambiarlas con otras. ¡Claro! Y ese es el vacilón, ese es el juego. ¡Claro! A mí los Mashers me gustaron bastante, es más, me compré un par, que creo que no, lo tengo por ahí, otro terminé regalando, eh, porque me hizo recordar a los He-Man, al modulock Claro, el primer Marshall fue el módulo. Claro, el... <risas> y en mi oficina yo lo conocí porque una, eh, eh, yo trabajaba en una agencia y había un chico que tenía dos. Y lo, en la agencia lo desarmamos, armamos, los convertíamos, y eso me gustó bastante porque me compró dos más. Y en la oficina, entre, lo, entre las cuatro figuras, construíamos, un super armado, módulo. un supermódulo, por así decir, ¿no? Eh, me, pareció, me pareció bastante, bastante chévere. Eso quedó en nada, ¿no? Desaparecieron esas figuras. Pues parece que sí, ¿no? Pero de alguna
0: forma, pues estos mashers que te menciono vienen de, en algún modo a tomar un poco ese lugar de los niños que se fomenta la creatividad al nivel de querer crear sus propias figuras. Ajá. Que
1: eso es maravilloso, ¿no? Es excelente, que excelente. Te, te, te motiva a seguir jugando. Exactamente. Ahora lo que veo bastante, yo por ejemplo me voy a una reunión y en esta reunión encuentro a alguien bueno, no alguien, usualmente bastantes personas que tienen, aunque sea una figurita, usualmente el Funko, el funko Pop. El famoso Funko Pop, claro. que se ha vuelto
0: parte de la cultura popular a gran nivel, ¿no? Claro, por eso se llama Funko Pop. Funko muy pop. buen nombre, compadre. Ahorita sí.
1: muy buen nombre, ¿no? Que la
0: gente confunde, le llama más Funko que Pop. Ajá. Pero en
1: realidad tienen que llamarle Pop, porque la marca es Funko, pero ese específico producto es Pop. Claro, claro. Por ejemplo, como los Savage World, que sacaron también que fue de Funko. Así es. Y así, su así sucesivamente. Y ahí tú te das cuenta de que la, a la gente le gusta jugar, le gusta el juego. Algunos sienten un poco de vergüenza, otros como nosotros y mucha persona que conozco no tanto, en el cual ese juego forma parte de su vida y parte de su personalidad. Tal cual. Y aquí... ¿Tiene un ri... Es un ritual. Sí, 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 sí. Y aquí hay un tema que, que habíamos comentado hace un rato y creo como de Funko Pop funciona bastante bien, que es el coleccionar en caja. El coleccionista en caja juega. Es interesante eso, es muy
0: interesante porque si, si decimos que jugar es imaginar, entretenerse, ¿no? A través de una afición, a través de una acción, uh -huh. sí podría hacerlo indirectamente también, ¿no? O sea, es un juego mucho más limitado. Sí, creo yo también. Pero no deja de ser
1: juego, ¿no? Chiquito, limitado, pero ahí está. Sí, aquí ocurre lo que habíamos dicho, ¿no? Desde el inicio, la precompra, el conseguirte tu figura, tú coleccionas en caja y hay, hay blisters que no puedes abrirlo, por lo menos un Funko puedes, puedes cortar un pedacito, ese stickercito que te viene que sella la caja, sacar, saca mirarlo de un rato y meterlo, y lo Así. pero no, figuras que
0: no. Está hecho, la, la, la caja del Funko está hecha para ser abierta, Ajá. es lo mismo, ¿no? Lo abres después, no hay
1: problema, no está, no está sellada. Pero el blister es como que tienes que cortarlo con... Es más, mucha gente con su cuchillita lo ha cortado, Cortito. sacado, lo ha visto. Ese olor, ese olorcito a figura nueva. A mí me encanta. Y hay blisters
0: que son bien bonitos. Hay que reconocer, hay blisters que son bien bonitos que sí da pena abrirlos. Sí. Pero, ¿no? Sí. Por ejemplo, ni tú ni yo este, coleccionamos este sellado hoy por hoy. Pero, ¿qué pasa si tú y yo encontramos, no sé, un He-Man ¿no? clásico, vintage, sellado? Hoy por hoy lo encuentras sellado, ¿lo abrirías? No, porque yo tengo uno. Pero, pero pongamos que no lo tienes. Ya. Pero, está, pero eres consciente de que ha estado sellado por casi,
1: ¿cuántos años? ¿30? Mira, yo creo que no lo abriría. ¿Por qué? Porque como sé que puedo conseguir un he abierto, entonces... Claro, lo vendes también y la mitad o la tercera parte de lo que vas a ganar. Ah, claro. Porque claro, claro sellado pero... cuesta mucho más. Claro. No, yo me lo quedaría, <risa> obviamente me lo quedaría, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que esté cerrado ya va a contar una historia, porque ha estado cuánto... A, a 40, eso voy. 35, 40 años cerrado. Claro, a ¿no? eso voy. Pero no sería feliz si tuviese toda mi colección, por ejemplo, sellados. Claro, no, no, no. no, no. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. No, tampoco, tampoco. Hay mucha gente que conozco que, 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 conozco que tiene sellados y es... Feliz. Pero para mí es maravilloso verlos sellados. Y es feliz verlos sellados. Correcto, ¿no? correcto. Es feliz. Y es el tema del juego con esto de aquí. Como he dicho, desde la precompra, este, yo, yo, yo asumo que esa persona debe estar pensando, jugando su imaginación con ellas hasta la compra. El tener esa satisfacción de tenerlo y mirarlo y observarlo e imaginar. Es otro tipo de juego. Porque tienen, tienen esta carencia
0: de articularlas, de agarrarlas y articularlas. Sí. Y para tener esa carencia de necesidad, Ajá. ¿no?, hay que, ser, hay que tener una visión particular de juego también paralela. No es que no tengan la visión de juego, está. Pero es paralela a la, a la de los demás coleccionistas.
1: ¿no? La vez pasada hablé con mi amigo Jesús, Jesús de Nervis, un abrazo para mis dos patasas, chocheras, causas, cápsulas, Jesús y Joseca, que tienen un podcast también muy bonito. Y él me contó algo que nunca había visto. O sea, nunca había divisado. ¿no? Me dijo, a mí nunca me ha gustado mucho las figuras de Marvel articuladas, Él ama, adora Marvel. Pero ¿por qué no se ha metido en ese mundo? Porque tiene tanta movilidad que no sabría en qué posición ponerlas. Y estaría todo el día sacando, cambiando, poniendo, sacando, cambiando, poniendo. Y las articulaciones empezarían a caer y me estresaría. He coleccionado estatuillas.
0: Es, es muy comprensible. Y yo, wow, muy a mí me pasa algo parecido. Para mí, cuanto una figura tiene menos accesorios, soy más feliz. A mí me estresan los accesorios.
1: Tú sabes que yo en todas mis figuras también le saco casi todos los accesorios los guardo en una caja. Me y estresan, Cristian. Con... Sí, la dejo. Eh, o sea... El hecho de no saber dónde ponerlas. Ay, sí. ¿no? O sea, yo hago lo mismo. Y si no pertenece, porque es muy común que te compres tu Spider-Man, tu Spider-Man sables salvajes del norte. Y te viene con sables, espadas, pistolas, casco que nunca usó de Spider-Man. Así que tener un personaje con accesorios los cuales ni siquiera has podido ver ni en un cómic... No tiene sentido. No tiene sentido. Pero también está el coleccionista más purista que tiene que tenerlo con todos los accesorios. Es más, hay gente que te pregunta ¿Y lo tienes completo? ¿Y lo tienes con esto? ¿Y lo tienes con otro? No, no. Es más, ¿cuántas veces he cogido esas armitas y las he cortado para customizarlas? Y muchos me han dicho ¡No, que esa vale como 40 soles! Sí, pero ya lo hice. Ya más, lo no. hiciste. Ya pues. lo hice, ya lo hice.
0: Ahora, hay figuras que por su estructura no se acomodan a ciertos tipos de juego, ¿No? Por ejemplo, están las figuras McFarland de Spawn, Ajá. que venían con una articulación, pero predeterminada. O sea, el brazo solamente se movía hacia cierto lado, ¿no? Y, y se sentía incómodo para jugar. Entonces ya no te da
1: ganas de jugarlo, simplemente las posas. Claro. ¿no? El tema del Spawn era un tema que yo sí salí muy decepcionado porque empecé a coleccionar con furia. Eran muy caras en su época. Bueno, son caras, pero en esa época... Yo compraba una figura desde 20 soles hasta 35 soles y me encontraba con un spawn de 50 soles con un detalle Excelsior para la época. Algunas no respetaban las medidas ni los tamaños, pero bueno, era comprensible. Pero de casi todas las figuras de spawn que he tenido, casi todas se me han roto y muchas de ellas, al sacarlas del blister, las sacaba y empezaba a, a jugar con ellas, posándolas. Y se rompían. Y, y se rompían. Y esto de aquí no solamente me ha pasado a mí le ha pasado a muchas personas que conozco, ahí es algo como que no... De ahí fue donde dejé con no
0: Spawn. Por ejemplo, a mí, yo nunca he podido jugar con ningún arquero. Ni con
1: el Green Arrow, ni con el Hawkeye. Porque te viene con la mano Porque volteada.
0: viene con la mano volteada, o porque nunca realmente agarran bien sus arcos y se les caen. Entonces, en un momento dije, ¿sabes qué? ¡Chao, Green Arrow! ¡Chao, Hawkeye! Y los vendí a los dos y ya no tengo
1: ninguno de esas dos figuras en mi colección. A mí me regalaron un Hawkeye para Navidad hace muchos años y este... igual, ¿no? Los, lo, lo, de Marvel Select. Lo cogí, lo posé. y es, era la única posición que tiene porque hasta las piernas no se podían mover bien. Claro. Y dije, ¡wow! ¡Qué, qué figura tan limitada, ¿no? Bastante, ¿no? El hecho de que una figura y eso hablo por, 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 por mí... De que una figura te venga en una posición, te limita el juego. Te limita totalmente, ¿no? Sacó Hasbro, saca esta nueva generación de G.I. Joe's, G.I. Joe's Extreme, creo que se llamó, ¿no? En los cuales. Durones, ten... ¿no? Bien duros. Sí, duros, parados, pero ya te venían en una posición predeterminada y, y obviamente se movía los brazos, pero la posición predeterminada que tenía. Tú movías el brazo y era irreal el movimiento de brazo. La escultura era muy bonita, pero limitada al momento de jugar. Claro. Como estas figuras de
0: Tekken que sacaron, que no recuerdo la marca, que eran visualmente bon Tenían buen lejos. Uh -huh. Pero vamos, son personajes de Tekken. Son personajes que pelean artes marciales. Y no poder jugar al
1: forma artes marciales con estas figuras te limita el juego también, ¿no? Sí, 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 sí. Entrando dentro del tema de luchas, las figuras de lucha libre a mí me parecen extraordinarias para el juego. Tiene una buena articulación si un Marvel Select. Y cada una, cada figura tiene un molde que va acorde con el luchador. Se han dado el tiempo de sacar un molde y no es como el He-Man que agarraron, le pusieron brazos, piernas, cabeza y de uno y brazos, piernas, cabeza de otro y ya se convierte en otra figura diferente. Es cierto porque, bueno... Eh,
0: hay que agradecerle eso a mucha gente fanáticos coleccionistas de los, los, los personajes de lucha me va a decir a lo mejor no que esto...". pero están lo, los que era Jax y ahora es Mattel Mattel se ha encargado un poquito más de ver las escalas y todo eso yo personalmente Cristian si yo colecciono figuras de lucha es porque soy feliz jugando con ellas y cómo se limita a jugar con personajes de lucha agarras uno lo pones en el piso y le tiras el otro encima y ya estás jugando a la lucha y libre. Yes,
1: claro, es claro es, 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 es un tema de juego ya
0: está. más básico <risa> claro. por así decirlo. Que la ¿no? lucha hasta cierto punto en ese sentido es básica. ¿no? Correcto, correcto. Entonces, eso, eso es maravilloso en ese aspecto, ¿no? Este, pero sí tiene, hay una articulación que personalmente no me gusta, que sigue insistiéndose, que es la articulación de muñeca, que la odio. Ya. Yeah, ya yeah. la odio tanto en Jax como en Mattel, porque a la hora que quieres golpear, el puño se baja y pegas con la muñeca y se ve sí, feo. Sí,
1: sí, sí, se, no... se siente feo. Yo no, yo no es, o sea... No me molesta ni me incomoda que, que se muevan esto de acá, ¿no? Que se muevan las muñecas, pero porque te sirve para, para ponerle en alguna posición es interesante. Lo que a mí no me gusta al momento del juego es que te venga con la mano, si son luchadores, con la mano semiabierta como para poner una pistola o un arma. Horrible. Y claro, y es como que no va, no es un puño, no es una mano abierta. Claro. Es como el Superman de Dark
0: Knight Returns ¿Ya? de Mattel, uh -huh. que es el mismo molde de un he ya. ¿Es el mismo molde de un Claro que sí. Pero de He -Man man, del de He-Man He Classic. Y viene con las manos abiertas del He-Man Classic cuando debería venir con puños para que Superman meta puños. Pero no, viene con las manos abiertas. ¿no?
1: Correcto. Y ahí, ahí así, 0-0 cero, cero a, a los que crean estos juguetes. ¿Por qué? Porque Superman no es como que necesite coger algo para nada. pegarte. No necesita coger claro. nada. Él agarra, toma, ven aquí, ven aquí y ping, te mete tu cocacho.
0: Por último, Batman está bien, porque Batman va a agarrar el batarán, va a agarrar lo que, lo que sea que agarre, ¿no? Pero Superman no tiene por qué tener las manos abiertas. Hazte un molde
1: nuevo, me maté, no sea flojo, ¿no? Pero a veces pasa. Y eso te limita el juego, te limita sí. la imaginación, ¿no? Sí, 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 sí. Son detalles que a veces te podrían arruinar la diversión. Es más, solamente al momento de tú posar una figura y al tener las manos de alguna manera como querer coger algo y tú quieras simular un golpe... Ya se siente hasta irreal
0: Así es, efectivamente A mí no sé, no sé qué tan tosco eres tú articulando las figuras Yo sí soy un poquito tosco Por eso es que dentro de todo yo en la medida de lo posible trato de jugar con Hasbro y Mattel No paso de eso Porque, o sea, no, olvídate, un NECA en mis manos Un depredador de NECA
1: No, se te destruye
0: Tiene los, las horas contadas en mis manos ah. Las horas contadas ya. Y me limita el juego y por eso no puedo jugar con un depredador
1: pero mira, justo lo, a lo que vas, ¿no? El. Luch, figuras de lucha libre. Las primeras figuras de lucha libre que salieron no tenían ningún movimiento. Le llamaban era...
0: juguete de perro.
1: lo claro. Correcto, el típico juguete de perro. Yo tengo uno yo tengo una. <risa> pero, pero, el. Estaban justamente hechas para poder tirarlas, pisarlas y sean indestructibles. Así es. Es por eso que muchas veces en el mercado las sigues encontrando. Así es. No digo intactas porque la pintura obviamente no resiste o oh, por ahí sin nariz, sin, cabe... bueno, no sin cabeza, pero con un raspón que se podía obviamente arreglar, ¿no? Entonces qué gracioso que el que yo tengo tiene mordidas que parecen hechas de un perro. <risa> <risa> Literal, literalmente, literalmente, literalmente figura para juguete para perro, para juguete, para juguete para perro. Sí. Y bueno, y poco a poco la cosa fue
0: cambiando y bueno, tenemos las que tenemos ahora, ¿no? Otro tema interesante que de niños uh -huh. nos preguntábamos mucho, ¿no? Y que nuestros padres no entendían, Cristian. Era el tema por ejemplo de las tropas. Especialmente tú ibas con un tú ibas con tu papá, ¿no? Que te decía, "Hoy ya te voy a comprar otro juguetito de Star Wars." Te decía tu papá, "Claro." Te llevaba a la tienda y decías, "¿Cuál quieres, hijito?" Y tú querías un Stormtrooper. Y él te decía, "Pero hijito, ese ya lo tienes." ¿Cómo cómo le explicabas a tu papá que Darth Vader tiene 50 en la película y tú vas a tener recién dos? Sí, sí. y era necesario. ¿Y qué bonito es jugar? Creo que eso es un juego muy propio del coleccionista de
1: ahora. Porque los niños no teníamos esa posibilidad. ¿Qué niño no, tenía una tropa? No, tú, tú agarrabas, te alucinabas con uno. Y, y ya. Y, ¡Pum! Mataban ese uno y le, al costado... Le, a, le, o sea... Lo le, le daban la vuelta. Le, le daban da Anda, 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 corre, la vuelta, a la manzana. Gente, te venía por el otro lado. ¡Ya llegué, amigos! no, <ríe> no. De, Esa era nuestra, nuestra manera de generar tropas. Ahora que tenemos la posibilidad... Eh, ya empezamos a conseguir diferentes tropas. Sea de las Tortugas Ninjas, el Clan del el Pie... El Clan del Pie... Las Stormtroopers...
0: Los, 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 los Soldados de Cobra... Correcto... De GIO, O uno carísimo, ¿no? Los Soldados de Ordak...
1: Los Ay, Vintage, que son carísimos. Oh, no ya, soy mira, pero eso, es extra, eso ya es... Eh, demasiado lejano para poder conseguir. Conozco gente que tiene, que tiene varios... Y excelente. La, de, la vez pasada que hablábamos con Bruno... Bruno estaba muy contento porque consiguió su... No sé cuánta aba, figura que eran unos reptiles de las tortugas ninja. Y me dijo, es que ellos son un, este, son, son un escuadrón. es un ¿Los dinosaurios naranjas? Yeah, ya, esos, 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 esos. Y yo, ah, sí, yo no sabía. Okay. Yo de tortugas ninja no sé mucho. Ah, sí, le decía yo. Sí, 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 está emocionadísimo porque ha conseguido, por ejemplo, el número 20 y creo no me acuerdo el número, pero era como que... Los customiza cosió.
0: para hacerlos diferentes. Sí,
1: pero es como que él tiene un número perfecto para crear este escuadrón. Claro. Y sin ir muy lejos... Más de una vez he visto que venden en caja dos Stormtroopers, por ejemplo. Claro, ahora claro. se estila ya eso, ahora, ¿no? para coleccionista claro. adulto. Claro, claro. ¿No? Y es como que, y súper vivos, es como que un Stormtrooper te viene con escopeta y dos stormtroopers te viene con, con, con algo aquí en el hombro. ¿no? Pero ¿te imaginas, Cristian, un niño jugando
0: con su Darth Vader y teniendo, no sé, seis Stormtroopers atrás? Sí. Era magia pura. Y eso es un niño que muchos... O sea, tú no pudiste yo no pude. Y casi ningún niño pudo. Porque el papito le decía, pues sí, sí, ya lo
1: tienes, ¿no? Es que, claro, y, te, y te decía, mejor cómprate otro, otro. para que con otro. He dicho y hecho, o sea, eso es cierto, ¿no? ¿No? Eso es cierto. Ahora más para dioramas y cosas así se disfruta mucho más. Cuando yo era niño, el, había un amigo en el colegio, Marcel, se llama Marcel. Eh, nos invitaba a su cumpleaños, obviamente, una vez al año. Y no sabes la emoción que entraba en mi cabeza porque sea, de Marcel, ¿por qué razón? Él viajaba a Estados Unidos, porque es que yo, si mal no recuerdo, que se me estoy equivocando, su abuelo vivía en Estados Unidos, y cuando venía a Lima nuevamente, venía cargado de regalos. Uf. Y yo llegaba a su casa, y era pues el niño, era la, acuérdate, era la época de que no habían exportaciones, era el niño que tú llegabas a su casa y tenía figuras o juguetes que jamás habías visto en tu vida. Claro. Hablamos de época de He-Man. Llegamos a su casa, y me encontré con unas figuras muy similares a He-Man, que no eran He-Man. Y yo, ¿y estas figuras...? Y él me decía, ah, son Blackstar. Y yo, Black Claro, Star. o sea, ni te sonaba, ¿no? Ni te sonaba, porque también ten en cuenta que los dibujos animados llegaban dos años después. Hasta más a veces. Hasta más a veces. Y tenía atrás algunas que tú jalabas una palanca, y era como un encendedor con una piedra, y te sacaba chispas. Mira tú. Del pecho. Y tú, yo alucinaba. Y acá viene un tema monstruo, porque era como que, ya, muchachos, terminé de cumpleaños, chao, chao, nos divertimos mucho. Tenía un montón de He-Man. Tenía este dioramas de gima y cosas así, ¿no? Y yo me iba a mi casa y me iba a mi casa jugando en mi en cabeza. Tu mente con las cosas que habías con visto las cosas ese día. Que había visto. Y yo alucinaba mucho. ¿Cómo es, no? Eh, llegaba a mi casa, pasaba dos días, seguía jugando y yo alucinaba que entre mi juego también estaban unos personajes que había visto de mis, de mis amigos que no los tenía. Estaban ahí. Claro. Participaban en mi juego, pero físicamente no se encontraban. Ah, claro. Aquí viene... Y aquí yo tengo una pregunta. A ver, hablando venga. de juegos, hablando de colección, recordando que un, poco, la pregunta. un poco con nuestra infancia. Llegaba la Navidad. Ajá. ¿No? Muchas veces nosotros como niños no sabíamos que nos iban a, a regalar. Pero llegó un momento de que quizás nuestros padres hacían las compras y nosotros nos encontramos también ahí. Y te decían, no sé, hacia si ti te decían: Marito, lo tendré, te lo daré en Navidad, Marito. ¿No es cierto? ¿Te pasó una vez eso? Eh,
0: tengo, una, tengo un vínculo muy particular con el tema de mis padres, porque mis padres nunca relacionaron Navidad o cumpleaños con juguete. Ah, no, tú le decías medias de casucillos Nunca, eran medias... Eh, ¡No, no era nada! Pero, sí de, pero, por otro lado, mi papá todos los sábados me llevaba al Parque de las Leyendas... Y saliendo del Parque de las Leyendas, me llevaba a una tienda que se llamaba el Arca de Noé, que creo que está en Lince o Jesús María, me gustaría volver a ir, porque dice que todavía existe, ¿ya? Y me compraba un juguete de plástico. Entonces, ahí yo compraba, por ejemplo, soldaditos, esos soldaditos de colores. Ya, ya, ya. O, o esos indios y esos vaqueritos que se si los claro ponías que en su sí. caballito. Claro que sí, que abiertas. y yo llegaba a mi casa repleto de dulces ¿no? mi mamá quejándose porque no almorzaba el almuerzo porque estaba lleno de dulces no y llegaba con estos soldaditos y jugaba en, un, en el piso del hall que era para mí enorme siendo un niño y jugaba y creaba aventuras con estos personajes y era maravilloso es que es excelente excelente eh, obviamente jugaba que los vaqueros eran los buenos y los siguientes los malos no <risa> claro, claro. claro eso claro. Este, esta... no
1: podía evitar eso por, sí, no bombardeo, sabían, cultural, ¿no? un bombardeo cultural bombardeo <risa> cultural claro a mí me pasaba y recuerdo clarísimo, clarísimo que en dos navidades a nosotros, a mi hermano y a mí, sí nos bombardeaban de regalos y eso también es algo que a mí me ha puesto muy contento porque tengo ese buen, o sea, relaciono juguete con buenos momentos. Claro. Y una vez nos fuimos al Trigal, para los que no viven en Perú, el Trigal es una feria que solamente había en Navidad. Muy cerca de mi casa. Que <risas> Cogían este... Tra... Importaban cosas para venderlas ahí. Claro. Y eh, mi mamá, mamá me dijo, ¿Qué, qué, qué, ¿qué te gusta de aquí para traerte Navidad? Y me compré un webstore de He-Man, ¿no? Y esto de haber sido, por ejemplo, en quincena, 15 de diciembre, pues, o sea, lo he comprado. Y a mi hermano le compraron un rocón. Y la cosa es que ya, nos llevamos los He-Man emocionadísimo. Y comenzaba a jugar en mi mente, de que este personaje había sido congelado y mis figuras tenían que ir a rescatarlas. Ah, claro, para, y eran, Introducirlo en la serie. Para bueno. Introducirlo para que cuando llegue a la serie no es pobre, oh, no, ¿no? Y comenzaba a jugar y en mi cabeza cómo lo van a encontrar. Y el día de Navidad cuando lo abran, simulaba que este, este envoltorio de, de papel de regalo era una roca y dentro de la roca estaba metido en hielo. Obviamente... Mucha referencia a nuestro juego de niños también, pero mucha referencia a Han Solo en Carbonita claro, 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 la congelada de Carbonita Las escenas, cumbres, dentro de cada película, serie que hayamos visto, influenciaban mucho también a la hora del juego ¿Qué? Claro, por supuesto, había de alguna forma metido ahí una cosa, ¿no? Sí, compadre, y eso me pasaba mucho, la siguiente Navidad me regalaron un Blade, también fue comprarlo con mi mamá este, mamá, te lo voy a dar después de Navidad. <risa> en Navidad, me decía. Y también alucinaba mucho, mucho, con, mucho con eso. Y comentando también, entrando un, un, un poco al tema de, de las películas, ¿qué película te puede haber impactado para crear un propio guión en tus, un juego, en tus juegos? Hay,
0: había un Viper de ya Cobra sí. de Joe que se parecía a Robocop.
1: sí. Celeste sí. verde, celeste verde Bien no. bonito, que parece un policía no, Policía es, no, del futuro eh, Skyfy se llama, y es color verde Entre comida fosforescente Pero es un Viper, ¿eh? ¿ah? Ah, eh, no, entonces no entonces Es no, un Viper es, Yo te digo, es un G.I.O. que yo jugaba Que era, mira, Robocop No, no, no hay un Viper Hay un yeah. Viper que es bien bacán
0: Que es parecido a un policía del futuro Que es una especie de, parece George Dredd Y Robocop ya, ya. Ya. Y yo jugaba que era una especie de mezcla de ambos es una especie de George Dread y Robocop y era un héroe, pues, en ese sentido, ¿no? Y, y de alguna forma lo relacionaba. Y también yo tenía al Dusty, al Dusty de GI Joe, que venía con Sandstorm. No sé si lo recuerdas. No. Ya. Yo jugaba, que era Jean-Claude Van Damme, en León Peleador Sin Ley, <risa> porque era un legionario, bueno. Entonces, Dusty era el héroe de todas mis aventuras, mis juegos, todo, todo lo que tenía.
1: A mí me pasó, y qué casualidad, porque a mí me pasó con Robocop. Nosotros tenemos un primo que nos lleva pues 15 años, 10 años, y yo tenía 8 años, y él fuimos a visitarlo, es más, vivía muy lejos de mi casa, que ahora está a un paso, porque en claro. Miguel, pero en esa época para nosotros era la, la vida, claro. Vida. Y nosotros llegábamos a visitar a mi tía, nos sentábamos, y mi primo siempre fue buena onda, Carlos se llama, el popular Carlitos hasta Ajá. ahora, gigantes. Y la cosa es que Carlos nos dice, primo, primo, venga, venga. me han pasado una película en Betamax que nos va a encantar. Nos sentamos, nos puso Robocop, y era el primo, para nosotros siempre era el primo cool, el primo chévere, porque ella tenía 18 años, claro. fumaba y hacía cosas Claro, así. era cool. Era cool para, tenía esos arquetipos del cool, cool de esa época, ¿no? Claro. Y la cosa nos puso Robocop, y me impactó tanto, me asustó tanto la escena que entra este robot gigante, que ahorita no acuerdo su nombre... El de 209, creo. que ¿no? Y ta que lo avalea, desde que entra... Y este a mí stop motion de niño siempre me daba mucho miedo, ¿no? El Jason de los Argonautas, que aparecía... curia de Titanes, ¿no? Furia de Titanes, que aparecían estos personajes así, que se movían de manera extraña, de manera poco humana, me, me asustaban. Y cuando entra ese robot grande, y, y, y con una voz muy gruesa, y después no se pone a apuntar al personaje, y sientes que hay problemas, y comienza a avaliarlo. ¡Uy! A, a mí me asustó, pero me asustó un montón y dije, no, ya me, ya me quería a mi casa. Continuamos viendo la película, continuamos viendo la película, asustado de todo lo que ver Cuando matan a Morphe le sacan el brazo y era como qué desgracia. ¿Cómo,
0: ¿Cómo jugamos eso de niño? ¿No vimos eso de niño? Sí,
1: compadre. ¿Y jugaste algo parecido a raíz de, de eso? Terminó la película y dije, es la mejor película que he visto en mi vida. <risa> Al día siguiente y por muchos días mi juego estaba basado en Robocop, en, Robocop ¿no? claro. con muchas tragiversaciones de, <ríe> dentro de la historia que uno, que uno creaba de, dentro, dentro de su cabeza. Qué interesante eso que mencionas. ¿no? ¿Cuántos
0: años pasaste sin tocar una figura? Por ejemplo, yo te cuento más o menos con experiencia personal. Yo debo el juego por última vez en mi etapa adolescente. En el año... Eh, yo acabé el colegio en el año 95. Para esa época ya no jugaba. Entonces yo debo haber jugado por última vez entre el año 92 y 93. Ya. Yeah. De, de entre el lapso del 92 al 93 no volví a agarrar una figura hasta el año 2000... Mira, mira, 2005-2006. Durante todo ese lapso me alejé por completo del coleccionismo y del juego. Tanto así que cuando me reencontré con un G.I.O., no sé si te pasó a ti,
1: lo recordaba más grande. No, a mí me pasó que me reencontré con un He-Man, o sea, con una figura de He-Man y la odié. Dije, qué horrible. ¿Eh? que es desproporcionada. ¿Qué? Increíble, increíble. En, en fases en las que pasamos. ¿no? Lo, lo que, que pasa es que no sé cuántos años estuve sin, sin contacto con alguna figura, pero de hecho estuve muy buenos años, y yo en esa época dibujaba mucho, ya tenía en mi cabeza más o menos cómo era el, el, la medida del, de, del cuerpo humano, ¿no? porque como dije, la ilustración te hace, te hace este, estudiar de cierta manera esto de aquí, y cuando cogí un gima, era desproporcionado. La, la forma en que está parado, con las rodillas medias dobladas, que es como que imposible mantener está parado de esa manera. Oye, dije, qué horrible eran esas figuras. Y me, me molesté. Me molesté con, con mi figura de He-Man. ¿Cómo con pude el, haber jugado claro, con esto? los castigué con el látigo de mi diferencia. diferencia. Yeah. Y, este claro, ¿cómo pude haber jugado con estas? Qué feas eran. Las guardé en un cajón durante muchos años. Cosa que ahora, nuevamente veo a los He-Man... Y no me molesta que... Claro. Seamos, lo, o sea... Fue un proceso, pues. Fue un proceso. Uno, como tú dices, ¿no? La adolescencia, a, te adoleces. Adoleces. Y te, te ese, alejas, ¿no? Sí. En ese momento, ¿qué sucedió? Creo yo, tú eh, culturalmente y socialmente, mejor dicho, que intentas dejar de jugar al momento de coger un juguete como que esto no, esto ya no es para mí. Y aprendes como que a buscarle lo malo para olvidarlo. Como un mecanismo de defensa para, o engañarte. ¿no?
0: Ahora, los videojuegos también ayudaron, ¿eh? Sí, claro que sí. Los claro videojuegos sí. ayudaron para alejarme de las figuras. Ajá, porque claro. en esa época pensabas que eh, estabas dando un paso. Uh -huh. Al pasar a los videojuegos tenías que rechazar lo anterior. Sí. Ahora más bien, bueno, tú eres prueba de ello, yo también
1: de que se puede convivir con la cosas. Es un, excelente, es un excelente punto. La vez pasada hablaba con un amigo. Hablábamos este, un directo con un amigo mío que se llama Benjamín. Tiene 15 años. Y Benjamín comentaba... Plena adolescencia. Plena adolescencia. Y él comentaba que, pucha, me, me puse a pensar muchas veces el hecho de... Quizás, yo, me siguen gustando los juguetes, pero ¿por qué es? Si yo, si yo no soy un niño, supuestamente ya estoy en, en un tema de adulto y, y sus papás les molestaba ese tema. A él, les
0: molestaba a ellos. Claro, les molestaba
1: a ellos. Y, y en mi caso también me pasó yo también me pensaba a mí me seguían usando los juguetes yo tenía 15 años y seguía jugando poniendo mis yo no y mis amigos que ya no jugaban eso yo me preguntaba por qué ya no les gusta claro hay
0: algo en mí al mejor soy inmaduro claro no hay ideas que
1: te pasan por la cabeza ¿no? claro te pasan muchas cosas por la cabeza y es difícil entenderlo volviendo al tema social porque la sociedad es la que te dice no esos es juguetes para niños Así es. muchos coleccionistas un montón de coleccionistas se molestan cuando tú le dices que lo, su colección es una colección de juguetes, figuras de acción, es exactamente lo mismo. Claro. Y juegas con esas figuras. No es como que te compras la figura, la dejas ahí la miras fin. O sea... El
0: yo no tengo... Personalmente no tengo problema con el tema juguete. Este, yo tampoco. Creo que los coleccionistas tenemos problemas con el término muñequito, ¿no? Ese es un término particular que incluso se siente despectivo, se siente subestimador. No sé si te habían dicho subestimador. <risa> Pero que subestima,
1: ¿no? sí. Sí, claro. Es, es el término, como lo digas, ¿no? De claro. dónde y de quién venga. A mí sí me ha dicho bastante así, que esos muñequitos... Se sienten... Sí, son muñequitos,
0: claro. Pero lo que tú dices es maravilloso, porque ahora lo que estamos haciendo nosotros en esta generación, ¿no? los que somos todavía coleccionistas y que se, se, o sea, regresamos a nuestras raíces, que es el coleccionismo, estamos ayudando a las nuevas generaciones a no despojarse de lo suyo en la adolescencia. Claro. Porque les estamos advirtiendo de alguna forma, miren, aquí estamos nosotros. Claro. Tú tienes canas, yo me las pinto. Claro. Somos canosos y seguimos ¿Cómo? teniendo figuras. Estamos aquí. No tienes por qué deshacerte de nada de lo que tienes, porque en algún momento te vas a arrepentir. No lo hagas. Entonces nos ven a nosotros que nosotros no tuvimos esa imagen.
1: Uh -huh. No uh -huh. tuvimos a alguien que nos salvaguarde de esa forma. Claro, claro. Nosotros hemos tenido que retomar nuevos elementos, recomprar nuevas cosas, eh, nuevas figuras que quizás habíamos tenido en algún momento para para rescatar todo ese recuerdo, eh, no sé si la palabra es rescatar, ¿ya? pero para obtener nuevamente ese recuerdo y esa parte muy bonita de nuestra infancia. Obviamente, si, 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 si tú no eres de juguetes, porque lo hay, porque existe la posibilidad de que no lo seas. Que te gustó tu figurita, No te voy a decir no lo vendas, ¿no? Vende, remata, lo que tú quieras, pero a ese amante de juguetes joven, a ese amante de juguetes que, que todavía tiene las figuras con que jugó el niño, por lo menos, rescata las que mejores cosas te han traído, mejores recuerdos te han traído y lo demás, si quieres lo vende o haces algo así. Porque o si no imaginas... lo vendas,
0: si no, no tienes la necesidad, simplemente guárdalo. En algún momento los vas a ir a buscar, van a pasar unos años y los vas a ir a buscar y los vas a abrazar y besar y vas a recordar las vivencias que tuviste con ellos ¿no? Y para eso estamos nosotros, para hacerles recordar que, este, que no, no, no se arrepientan de los gustos. Porque... Hoy por hoy, más que nunca, se
1: tiene que hablar acerca de la diversidad de gustos y de muchas cosas más. Entonces, qué mejor que incluir las figuras. Excelente, mi amigo Mario. Amigo, ¿qué te ha parecido esta pequeña conversación? Extraordinaria, liberadora, mi querido Christian King. <risa> Realmente sí. Me gusta mucho conversar estos temas de acá porque, como tú dices, son liberadoras. De, me, en este momento he dejado de pensar en todo lo demás. <risa> y es bastante bonito. Así es. Oye, Mario. Y antes de despedirnos, yo te tengo una sorpresa. Una sorpresita, no medias. cuál. Claro que sí, mi amigo. Una sorpresa para ti para todos nuestros audios. Escuchas, nuestro brother Jorge, Jorge King, literalmente nuestro brother, <risa> mi brother. <risa> tu brother, en este caso. Nos ha mandado una cancioncita para cerrar el programa. Yo quiero escucharla. Habrá que meterle play. Por favor. Pero no sigan antes despedirnos a nuestros amigos. Gracias a todos nuestros amigos. Gracias, Christian
0: King, por acompañarme el día de hoy. Y gracias a todos los amigos que nos han escuchado en este segundo y tan
1: lindo programa. Amigos, espero que les hayan pasado súper súper bien. Y acá le dejo la canción, le meto play con todo. Y nos vemos en el siguiente episodio de El Cono del Coleccionismo. ¡Clic!